0: 喂喂，你还好不好？我是鸡蛋糕，也是一位现役忧郁症患者。我很爱看书。本期节目感谢 m 木读墨电子书平台赞助电子书推广电子阅读。在开始详细介绍这一次的书跟作者之前，我想花一点时间任性的聊一下。维维你还好不好？这个节目跟 r e 瑞木读墨电子书平台也是节目开张以来的第一个合作伙伴的一点小故事。如同我在之前的 live podcast 分享的，我开这个 podcast 节目的时候，并没有想过我能够做多久，也没有想过节目能不能赚钱。初衷很简单，就是试着整理我被小玉断入以来，在休养期间常被问的问题。成就也解锁了，就是那些可能。不是很常联络的朋友，问我最近在干嘛，我说我因为忧郁症在休养。他们想要问详情的时候，我就可以直接把收听链接贴给他们，说详细的我都放在上面，我都有好好的讲。我现在就是在休养的状态，生活就是阅读、治疗、做 podcast。所以这个节目主要就是我自己在爬书，我为什么会被小玉乱入的思考，也是节目主要的单元规划成小玉好不好跟说书好不好的理由。那开康喝不喝就是后来加的啦，就是想要聊天，但是又不在这两个单元里面的时候就随机有就有，没有就没有。在第一季的说书好不好读书会里面，我有聊到我接触到了电子书，开始可以用耳朵在书海冲浪。那时候阅读障碍还很严重的时候，精神很差，没有办法集中，电力不够的时候，电子书用 Siri 先生或是内建的语音朗读。可以让我尽量在稍微能清醒的时候吸收我想要知道的资讯，特别是系统化的资讯。这个东西目前还是只有书本的知识含量内容是比较高的。那一集介绍读墨电子书的平台使用的心得。后来就被读墨注意到了，所以他们的行销窗口是主动寄信来跟我联络的，邀请我跟他们合作。我收到那封信的感觉，真的就是一种小粉丝被偶像邀约的感觉。行销窗口提议呢，就是赞助电子书送给听众跟读者。我这边我是没有收任何一毛钱的，而且 Remove 也不干涉我的选书方向跟聊书的内容，只要定期有更新约定的集数就可以。接到这个邀约的时候，维维你好不好？这个节目还是一个非常耐米级的节目，即使到了将近半年多。现在，收听的数量、订阅的数量，当然是比刚接到邀约的时候成长很多很多。不过，在现在台湾的 Podcast 爆发指数型成长的生态里面，我自己知道，其实跟很多排行榜上的节目比起来，如果要比声量，或是比什么其他的各式各样的量化数据，我还是一个非常非常小的节目，还是一个很纳米级的节目。但是我自己本身就已经是一个 Remove 平台的重度使用者，所以可以得到这个推广电子阅读的机会。即使没有实质的收入，我也很愿意做，因为电子阅读这件事情真的。在我休养的这段期间，帮助了我非常非常的多。这件事情我也有在跟他们客服回报 bug 的时候，反复的跟他们的团队感谢这件事情，因为我还蛮常去吵他们的客服的，一直回报很多各式各样的 bug。最近一两个月真的是修了修理的蛮好的了，这样。在这边，我要花一点时间，谢谢跟我联络的 Remo v e 的行销窗口。在沟通的过程当中，他给我很多灵感、很多建议跟协助。同时，也谢谢每一个收听节目的你，还有留言抽奖的你，在看到私讯、mail 留言。还有偶尔稍微看一下数据趋势的时候，我可以说练习，我可以练习说服我自己，做这个节目是除了为了自己之外，也对别人有帮助，是一件有意义的事。其实我现在还没有办法很直接的感觉到。答案是从大家的回馈跟量化上的回馈看起来，我可以开始练习去说服我自己。谢谢 r e 瑞木给我这个继续合作的机会，我通过试用期啦<笑>，然后可以继续用这样子的方式推广。电子阅读，我觉得是一件很幸运的事。讲了那么多呢，其实我只想麻烦你一件事：如果你有听到这里的话，请你在日后这包括这一集的抽奖文多多留言，拜托哦，因为呢，老板是要看数字的，有留言数，有互动。我才能让行销有一个公开的指标去说服老板继续赞助电子书，或是赞助多本一点之类的。在这里就麻烦你啦，谢谢。这次要聊的是一位很特别的美国作家 Andrew Solomon， 安德鲁·索罗门。写的一套作品《正午恶魔》跟《背离清源》，他写的作品其实蛮多的，不过目前有引进台湾的综艺本，应该就是这两部作品。这一次要一次介绍这两大套书，同时也是抽出一整套哈。我看一下哦、喔，纸本书的售价，一整套加起来四大本是 1,820 元。电子书售价应该是六六折左右， 1 2 7 4好，请你听到最后，会抽出三套，好不好？三套送给你，放福利。正午恶魔是将近二十年前出的书，它是以忧郁症为主题的。描述 Andrew Solomon 他自己因为妈妈过世后重度忧郁症发病，他在31岁的时候第一次确诊，后来又有几次再次发病，有拉回到康复的状态，又掉下去。他花了非常非常多的时间阅读、写作。因为他是文学背景，大学是念文学的，所以他擅长的东西就是写作。他试着用他的写作去慢慢的爬梳自己的症状表现、治疗的经验，还有他成长过程当中的伤痕。而且他试着去采访很多的病友、医生。科学家、药物研发者，整本书呢，它从十二个面向探讨忧郁症的历史、可能的成因、治疗方法、患者会遇到的困境。在将近二十年后的今天，出了这个新版，它也新增了一章的内容，补充二十年来精神医学的发展。还有呢？反精神医学浪潮，他的个人评论：反精神医学浪潮就是在把精神医学妖魔化，就是有一群人一直在反对呃精神疾病的治疗这件事情。这个东西在美国非常非常的论述非常非常的强烈。在台湾我不太确定有没有这样子的这么大声量的论述，那因为它是主要是在美国跟英国这个部分，在美国、英国蛮严重的。因为朱斯洛门他个人是从书写、演讲还有倡议当中，他慢慢的可以跟自己的。那些成长的伤痕，还有他心里面的父母亲和解，尤其是他的妈妈，而且他慢慢的找到了跟他的忧郁症，或者说容易被忧郁症乱入的那个个性的倾向和平相处的方法。我觉得很有趣的是，他在补充的那一章有直接指明。把精神医学污名化的书单，他直接列表列出来。其中有一本呢，就叫做《精神病大流行》。我在很久以前、很初期的集集数里面有聊过这本书。印象中没有错的话，我也是不认同那一位作者的观点。他是反对精神病的药物治疗，而且他大量的。呃，用很很重的语气去谴责，在美国的国会里面，药商大量的去贿赂，或者是说提供很大量的政治现金给他们的国会议员，试着去操纵政策跟医生的用药。这个是在美国发生的状况，我相信有，但是它影响的程度有多少，其实。不知道，不过我对于那本书它整理的药物研发的历史，还有美国的用药数据的部分，我觉得是可以参考的。不过我的想法是跟 Andrew Solomon 一样，就是药物的普及化其实是有利的，对于精神治疗是有利的，精神疾病的治疗是有利的。意思就是说，吃药的人变多，并不是生病的人变多，而是愿意出来治疗的人变多了。而且，制药技术的进步也让用药的成本变低很多。那么，治疗的可及性、可达性更好的话，就可以有更多人得到相对比较便宜的帮助。因为不管是在台湾或美国，针对忧郁症的话，药物治疗还是最便宜的方法。就我自己的医生跟我说的说法，就是药物治疗至少可以帮你撑住你的症状，控制住至少有60分。但你要超过60分，你就还要再多做很多其他的事情，比如。透过很多不同的心理治疗的方法啦，认知行为治疗啦等等，去改善你的认知的观念啦，改善生活习惯啦等等，才有机会慢慢可以好起来，也是才有机会而已，就是也不见得每一个人都能够好起来。目前医学。的理解还是有它的极限，但是这个极限一直在往前推进。至少就《a n d r e w Solomon 的正午恶魔》这本书里面可以看得到，二十年前跟二十年后的治疗，精神医学对于忧郁症的治疗真的已经进步了很多很多。在《正午恶魔》一炮一炮而红。之后呢，他开始变成一个倡议的人士。后来他开始除了忧郁症之外，也开始为很多其他的疾病还有多元性别倡议。其中呢，他花了。十年左右的时间，深入访谈三百多个拥有各种异于父母，就是跟爸妈很不一样的小孩的家庭，最后他提取出大概数大概几十个这些家庭的故事，选了十一个主题。因为他前面已经写过《正午恶魔》是忧郁症为主题了，所以《背离清缘》他就没有提忧郁症。会取《背离清缘》这个书名，他就是在讲，当父母跟小孩的差异非常非常大的时候，这个时候，亲情是无条件的爱吗？或者说，爱能解决一切吗？爱真的有解决问题吗？这些疾病或困境非常非常的多元，比如说，听力正常的父母生出聋人后代，或者聋人父母生了听力正常的小孩，芭蕾舞者生了侏儒的女儿，华尔街精英生了唐氏症的宝宝。异性恋父母生了同性恋，很平凡的父母生了天才儿童、神童，很用心教导小孩的家庭，但他们的小孩是杀人犯。还有自闭症的、生障的、跨性别的、视觉失调的，还有遭奸承孕生的小孩，就是妈妈是被强爆。之后怀孕生下的小孩，关于这些父母怎么面对小孩，还有小孩怎么去理解父母的爱，他在每一个主题里面都去试着描述每一对父、每一对亲子、每一组家庭呈现出来的多样性。我目前背离清远读到第五章，它总共有十几章，十一章还是十二章？这本书我真的没有办法读得太快，一方面是用听的速度本来就比较慢，二来是它的资料量真的非常非常的大，然后它呈它的文笔里面去呈现的那个人与人之间的拉扯跟情感，真的是蛮重的。对我来说是蛮沉重的，所以我没有办法读得太快。但我觉得它还是一本很值得思考的书，它会带你去，好像跟着他的视视角去观察了这些家庭，看到他们的故事，看到他们的爱。看到他们的人生，你好像也跟着 Andrew Solo m n 经过了这十几年，看到这么多家庭的百态，真的是人生百态。这种恶魔跟费里清远的纸本书呢，加起来是四大册，厚度总和超过十公分。四本书加起来厚度应该有超过十公分的，大书。这种大书呢，我现在基本上一定会收。如果要看，就一定会收电子书的版本，因为电子书它是完全不会占物理上的体积。而且呢，现在出版社还开放《背离清源》这本电子书，还让你分章节购买，真的就甘心。就是说。《贝叶青园》里面它有各式各样不同的主题，你可以只买你感兴趣的那个主题的章节就好，所以你可以不用花那么多钱买一大本书。但是纸本书就没办法啊，你一次买就是要一整套的。我觉得这个东西其实也是电子书跟纸本书这两个载具比起来，电子书会具有这样子的优势。但就如同我在第一季的读书会里面提的，其实电子书跟纸本书它其实就是不同的载具，只是承载的都是一样系统化的知识的内容，就这样。那目前能够对我有比较多帮助的是电子书，因为它可以用 C i r i 给我听，但是纸本书没办法，我还需要把它，呃。反正还是要用各种方法把它扫描成电子的，我才有办法让 Siri 先生念给我听。所以这样的大书呢，我会推荐你使用电子书。a n d r e w Solomon 他是一个蛮特别的作家。用现在用语来说，就是他斜杠斜很多吧。就忧郁症这件事情来说呢，他后来因为在爬梳自己的治疗过程，还有面对自己的童年成长的伤痕，他开始对心理学还有心理分析理论有兴趣，所以他后来就跑去念心理学学位，所以他同时身兼。病患、文学作家、临床心理学家、精神病学家，同时他是一位同志。他的生长过程、成长过程有很多的伤痕，来自于他是一个同志，而且是气质比较阴柔的那种同志，所以他成长过程当中会受到很多的排挤、霸凌。然后，他的妈妈一直到过世之前都还没有认同他的这个性倾向，这也是他人生的一个很大很大的遗憾。但到后来，他渐渐的跟他的重度忧郁症和解，因他同时也非常积极的寻求各式各样的治疗。也成为了一个倡议者，写书、演讲，甚至开始去关心其他的、其他的各式各样的障别或疾病。到后来，他找到了他人生的伴侣，然后捐精生了小孩。他现在有小孩，跟他老公。住在一起，他小孩已经念小学了，应该快要升国中了吧？在整个这样子人生的过程里面，他花了非常非常多的时间去写跟观察那些生命里面很艰难的、很复杂的。很隐晦的那些面相，我觉得这是一件非常非常困难的事情，因为他从他的文字里面可以读到，他对于这些人性的面相有非常非常细腻的观察。可能这个让这个是他同时有文学跟心理背景得来的吧，我猜的。读他的书其实不是一件太舒服的事情，因为他并没有太多的那种很正能量的鸡汤的东西。他非常的直接，所有的痛苦，所有的不舒服。他都很直白，但是又流畅的写出来。他在《正午恶魔》里面写他自己在发作的时候的那些感受。我读到、我听到那些段落的时候，我真的是，哦，很，怎么说呢？就好像听到 Siri 在帮我把我的症状讲出来一样，我是请 Siri 念的，我就觉得怎么有人可以用文字把它叙述的这么贴切。当然，呃，译者的文笔也很好，因为我毕竟读听的是中文版的，所以译者译者在翻译的时候，这个译笔应该也是流畅的。所以这次的说书好不好？我想跟你说，这是嗯 ，Andrew Solomon 的书。第一，他花了非常非常多的时间，有尽量的多方的采访考证，才做书才书写。第二，他有非常非常细腻的观察人。的复杂性、人的阴暗面，还有生命的很多困难跟困境，那些我们比较少会公开谈论的面向。他写出的这两个特性呢，让你在阅读他的作品的时候，有可能不是那么舒服。但是在读完之后，其实会有一种重生的感觉，有一种被他疗愈的感觉。至少就我目前读了、听完了《正午恶魔》整本书跟《贝利清源》的前五章之后的感觉是这样。另外呢，我要特别感谢《语言好好玩》这个节目的主持人易如，他提供了我靳周刊他们在二零一七年有去纽约采访 Andrew Solomon 的系列文章，链接我会放在 Show Notes 节目笔记里面。如果你对 Andrew Solomon 的人生故事，想要有更多的了解，可以去看这系列的文章。文章里面呢，还有他的帅老公跟帅儿子的照片，还蛮值得参考的。你会对这个作者的背景能有更多的了解。另外，语言好好玩，有一集在聊手语，用 p 开始聊手语真的是蛮蛮有趣的。手语是一个。形象的语言。那一集他们在聊手语，最后最后就有提到贝里清源的第二章是在讲听障，听障它里面它就大幅度的用文字来描述手语是怎么一回事。所以我觉得，一个是用声音，一个是用文字，但是都在描述一个很很具象化、很影像化的东西，很空间感的东西。我想这两个形式都是蛮有趣的，推荐大家去听那一集语言，好好玩。收听链接我一样会放在 show notes 程目笔记，还有这一集的 medium 文章上面。推荐给你这一套书 Andrew Solomon 的《正午恶魔》。忧郁症的全面图像，以及背离清源，那些与众不同的孩子，他们的父母，以及他们寻找身份认同的故事，请到本集节目的 IG 贴文底下留言。忧郁症的反面不是快乐，是活力。留言这句话。我会抽出三位读者，送你《正午恶魔》加《贝利清源》这套书的电子书兑换码，你就可以到读墨兑换这一套书。本期节目感谢 Reimu 读墨电子书平台赞助电子书。r i m o r e A D M O O， 团体中文电子书数量最多的本土平台，每月阅读马拉松与超可爱的活动徽章收集活动，不止卖书，更鼓励读者开书。独家每年年中个人年度阅读记录统计报告，帮你用阅读写日记。九月份呢，他们有两个很有趣的活动，第一是九月底以前。天下文化全书系三本七五折，三本七五折，这个是读墨平台上最爽的折扣了。所以呢，天下文化出的书量又很大，类别也很广，从商馆到文学、科普、历史，各式各样的书都有，随便凑都有三本以上。三本就七五折，这样子折合下来呢，差不多是值本书的四到五折左右，非常非常划算，推荐给你。另外，九月二十号二号晚上，星期二晚上七点十五分，读墨跟出版鲁蛇碎碎念粉砖呢有一个。很特别的线下活动，叫做“读书揪你吃炸鸡”，在台北 CC Work 建北馆 D One 教室。只要参加活动呢，带着你的 Moon Ink 电子书阅读器，可以去拍照、打卡、吃炸鸡吃到饱。另外，这一次的。r e m o YouTube 官方频道呢，找了一位 r e m o 的重度使用者，一次把平台的折扣攻略，还有 Moon i n 系列电子书阅读器的使用秘籍都一次讲完。那么这个影片的链接我会放在 Show Notes 节目笔记里面，还有这一集的节目 m e d i 上面哦。另外，如果你还没有买 Moonink 电子书阅读器，然后三倍振兴券又还没花掉的话，你可以到 Remove 合作的独立书店去购买 Moonink 系列的电子书阅读器，他们有优惠可以帮你把三倍振兴券放大成三千五百元喽。Rimu 读墨电子书，让你用眼睛、用耳朵都可以自在的书海冲浪。好的，以上，谢谢你听到这里，我是爱看书的鸡蛋糕，喂喂，你还好不好？